0: Economenpanel.
1: De arbeidsinkomensquote is onder de 75% gezakt. Wat betekent dat eigenlijk? En french is dat iets um, om rekening mee te houden de komende maanden? Misschien wel jaren. Dat er meer bespreking ik in het economenpanel met Menno Middeldorp... hoofd van Rabo Research en Wimar Bolhuis... hoofdeconom bij Ecoris, docent aan de Universiteit Leiden. Welkom, heren. Hallo. Hallo. Laten wij beginnen met het aandeel van werknemers en zelfstandigen... in de totale verdiensten van de marktsector. Dat is namelijk gedaald. Het gaat Het over de arbeidsinkomensquote. Quote, vorig jaar kwam die uit onder de 75 procent. Blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Menno, aan jou de eer om allereerst eventjes die arbeidsinkomensquote
0: uit te leggen. Wat betekent dat concreet? Ja, het bedrijf, daar wordt geld verdiend. En dan kan je het uitkeren of in het bedrijf vasthouden. Dan, dan is het van de eigenaar van het bedrijf. Of je kan het geven aan de, de werknemers en dan is het... Uh, van, van hun. En dus de, de deel die naar de werknemers gaat, dat is de arbeidinkomens. En dan deel dat door de totale inkomen: dan heb je arbeidinkomensquote.
1: En kun je hier dan ook meteen uit uh, afleiden dat uh, zie je wel die lonen blijven achter en die bedrijven maar winst maken? Um,
0: niet meteen in de zin. <laughs> het ligt natuurlijk altijd genuanceerder. Um, wat, wat je natuurlijk ziet, is dat over. Oh, per jaar dat er hele grote schommelingen zijn in de winst... terwijl de lonen stabiel zijn. Dat is ook het voordeel van een loon verdienen. Je hebt minder onzekerheid. En dat betekent dus dat als het een keer een goed jaar is met veel winst... dan zie je natuurlijk dat de arbeidsinkomensquote omlaag gaat. Dus je moet meer kijken naar die trend... en waar het staat in meerjarig perspectief... Um, daar heb je ook verschillende reeksen voor, voor langer termijn. En daar is het ook ingewikkeld. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar um, de periode zeg maar, vanaf de jaren 70 tot nu... Ja, dan zie je dat nu de arbeidsinkomensquote een stuk lager is dan in de jaren 70. Maar als je nog verder teruggaat... dan zag je dat nog verder in de geschiedenis het nog lager was. Dus het is een beetje waar je waar je het tegen afzet. Maar het is in ieder geval zo dat in zeg maar, het perspectief van de afgelopen paar decennia... dat
2: de arbeidsinkomensquote zeker niet hoger
0: is. Wie maar staat er zomaar bij te klim.
2: Lachen? Ja, ja, ik vind het een hele goede uitleg. Ik zou ook willen aanvullen dat bij de arbeidsinkomenscode, bij de factor arbeid, niet alleen onder werknemers gaat, maar die is een aantal jaar geleden uitgebreid met zelfstandigen. Ja. Dus het, het is eigenlijk de, de werkende, hè? dus de factor arbeid tegen de factor kapitaal. Heel oud begrip eigenlijk. Ja. <laughs> um, het is natuurlijk een beetje lastig, hè? Want, want meet dat nou precies? Ik ben het helemaal eens. Je moet gewoon kijken naar de structurele trend. Maar vorige week was mij maar twee weken geleden, was bijvoorbeeld een hele aardige analyse van, van Mirjam de Rijk die liet zien dat. Wat we op niet meetelt, zo'n arbeidsinkomensquote. Bijvoorbeeld wat bedrijven verdienen aan uh, ja, meer financialisering. Hè, en beleggingen, geldstroom vanuit het buitenland van dochterbedrijven... of op die manier binnenkomt. Dus het is ook gewoon de vraag, ja, wat, me- wat meet je er eigenlijk Want mee? Want als je dat erbij zou pakken, dan komt die arbeidsinkomensquote nog weer lager uit. Ja, dan komt hij weer lager uit. Hè. Het, is, het is gewoon afhankelijk van, van ja, natuurlijk hoe je het je definieert... welk concept je precies gebruikt, maar langjarig zou je kunnen zeggen... Ja, oké. Okay. We zien dat uh, van wat er verdiend wordt in de, de economie, dat van dat inkomen een steeds ja, iets minder, uh, minder groot gedeelte naar de, de factor arbeid gaat. En wat hier
0: ook buiten beschouwing wordt gelaten, is de route via de overheid. Hè? Ja. Dus want de, 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 de overheid is ook partij die ook een stuk van het inkomen van het land tot zich neemt. Maar die keert het dan weer uit, of direct, of in de vorm van diensten aan aan huishoudens. En dus, ik weet niet of je nu die discussie over besteedbaar inkomen... of die stagneert of niet. Ja, daar is heel belangrijk uh, of je die, dat effect van het huishouden meeneemt... Uh, sorry, van, het, van de overheid uitkeringen naar huishoudens meeneemt. En zeker ook die uh, dingen zoals gezondheidszorg... waar de overheid dus betaalt voor een dienst die je ontvangt. En dat, dat merk je dan niet in je portemonnee als het ware... maar je merkt het wel in de, in de operatie die je krijgt, zeg maar. Als vakbond zou je dit natuurlijk uh, moeten gebruiken. Want hoe kan dit toch? Hè? Je kunt er alle
1: mensen... En Maren bijplaatsen die jullie net erbij geplaatst hebben, maar er wordt door bedrijven geld verdiend. Uh, relatief minder komt er uiteindelijk terecht bij werknemers, in een tijd dat er sprake is van een schreeuwend personeelstekort.
2: Ja, nee, klopt. Dus dat is natuurlijk interessant. Je ziet ook wel dat de vakbond FNV hier natuurlijk een reactie op geeft. Dus inderdaad, hè, dat is natuurlijk een beetje het lastige. Dat het natuurlijk al. Dit is een relatieve mate. Als het ineens heel goed gaat met de economie. De omzet is hoog. De winsten zijn hoog. Dan zie je dat die arbeidsinkomensquote een beetje achterblijft. Andersom. komen ineens in een recessie terecht. Dan zal ineens het, de arbeidsinkomensquote gaan stijgen. Maar je hebt gelijk. Dus de kans is ook wel aanwezig. De komende jaren. Als de looneisen weer omhoog gaan. En er wordt meer verdiend. Dat die arbeidsinkomensquote beetje terugveert. Het lastige is vooral dat we eigenlijk niet zo goed weten wat die AIQ nou. Ja, hoe nou die dalende trend precies te verklaren is. Centraal Planbureau heeft er wat onderzoek naar gedaan. Maar dan zie je eigenlijk, ja, komt het nou dan door uh, minder uh, onderhandelingspositie, door die vak, van die factor arbeid, door flexibilisering? Dat is niet heel duidelijk. Komt dan door de afnemende organisatie, gaat door de vakbonden. Ook niet uh, heel duidelijk komt door de technologisering. Het is heel lastig om precies te begrijpen ja. wat, dit nou, uh, ja, wat, wat nou de drivers zijn onder die uh, AIQ. Ja, en dus de
0: trage loonsgroei die daar heel erg
1: mee samenhangt. Ja, CPB, want dat, dat haalde jij net aan, wie maar ik vraag het even aan jou, Menno. Stelde twee weken geleden wel een eenmalige loongolf voor, hè? in het licht van uh, die AIQ die we net bespraken. Zou je kunnen zeggen, nou, dat is dan zeker op zijn plaats?
0: Nou, ik denk dat wat, als je kijkt naar die lange termijn perspectief van de lonen... en gezien de krappe arbeidsmarkt zou je verwachten dat er wel wat meer... Ja, stijging zou komen in de lonen. En het gevaar is natuurlijk precies in deze situatie dat je zo'n loonprijsperaal krijgt. Maar ik denk dat, dat dat nog niet aan de orde is, gewoon omdat die loonstijging, die nu wel een beetje begint toe te nemen, nog, nog lang niet zo hoog is als die inflatie. Wat je liever zou hebben, is een structurele loonontwikkeling die de schaarse arbeid beloont en die niet afhankelijk is van inflatieontwikkelingen. En meer afhankelijk is van productiviteitsontwikkelingen. Dus uh, en ja, dat, dat zou ik, wat mij betreft, wel een gezonde ontwikkeling zijn, economisch gezien. Maar het moet niet, het moet niet zijn van oh, de, 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 de prijzen zijn nu hoog, dus ik, ik heb meer loon nodig. Want dan krijg je een soort zelfversterkingspiraal. Het zou moeten zijn van ja, wij, arbeid is. Die, die beloning daarvan is structureel achtergebleven. Misschien kan dat nu
2: toch wel beloond worden ja. in de toekomst. Ja, en in die zin is het natuurlijk uh, niet een nieuw verhaal. Want eerder heeft de Nederlandse nee. Bank wel eens opgeroepen. om toch wat meer loongroei te hebben in Nederland. Dat het ook kan, gelet op macro gezien de winstgevendheid van het Nederlandse bedrijfsleven. Dus dat, uh, er zijn natuurlijk al instituties die de oproep doen. Oh, de heer Rutte heeft wel ook wel een oproep gedaan. Ja. Een op een piekante plek, hè? De ja, ja. ja. heeft hij uh, daar een keer voor uitgekozen. Ja, precies. Dus, dus dit is niet zo niet nieuw. dat het CPW niet meer komt. er echt inderdaad te maken met, met de inflatie. En ja, je zou nu wat moeten doen. Maar ja, er is ook de vraag: ja, er zijn dat geen, geen machtsmiddelen, hè? geen instrumenten moeten bedrijven zich nu niet ook uh, zo langzamerhand... een beetje gaan
1: voorbereiden op een recessie? En zou het misschien wel onverantwoord zijn om de lonen te verhogen? Ja, maar om...
2: Dit is precies wat ja. elke
0: keer gebeurt. Hè. Dus, dus vorige keer dat we deze discussie hadden... Toen, toen Rutte inderdaad die uitspraken deden... toen kwam er opeens de coronarecessie. En nu, nu, nu lijkt het, is ook weer het moment aangekomen... waar misschien toch die loonsgroei een beetje op gang begint te komen. En ja, dan voorspelt de Rabobank Een Milde recessie in Nederland. Hier staat de hoofdschuldige. Ja. Ja. Als u meer geld ja. wil...
2: Maar misschien als aanvulling een van de dingen die de overheid natuurlijk wel zou kunnen doen... is gewoon uh, wetgeving aannemen waardoor de factor arbeid meer beloond moet krijgen. Dus dat zie je natuurlijk ook nu ook, want het minimumloon wordt verhoogd. En ik denk dat we daar ook komende maanden nog wel een grote discussie over gaan krijgen. Of de loonstijging die we volgend jaar in de boeken staan, of dat voldoende is. Of dat niet sneller moet, ook gelet op de de inflatie die er nu, uh, nu is. Dus ja, als jij het minimumloon verhoogt... Zorg er eigenlijk gewoon met wetgeving voor. dat ja. Niet als de onderkant. Het het signaal, ja, uh, ja, ja dat dus je vindt dat de arbeid meer inkomen moet krijgen. Een, een
1: uur geleden stond hier Lex Hoogduin, uh, hoogleraar economie verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen. En hadden we het over printjesdag, want dat komt er al aan. Hè, en dan zal het kabinet uh, toch ook iets moeten presenteren. dat uh, te maken heeft met het uh, compenseren voor al die stijgende prijzen. Uh, Lex Hoogduin zei wel. Ja, dit kabinet wilde al heel veel. Het begrotingstekort liep al op. Er komt ook een tijd dat het kabinet zou moeten gaan nadenken... over wat het allemaal wil en tegen welke prijs. Sterker ja. nog, bezuinigingen. Dat zou wel eens een thema kunnen worden. Denk jij ook dat het uh, zo snel zou kunnen gaan, Menno?
0: Nou, ik denk ik, zeker ook gezien het economische uh, tegenwind... die we verwachten, zou je, dat, dat komt die discussie uh, uh, zeker. Uh, en ik denk ook, die he- het is een hele lastige discussie nu. Het is niet zoals tijdens de coronacrisis... dat echt een soort infarct van de economie dreigde. En je... Uh, je die inzet van de begroting toen heeft heel goed gewerkt... en was ook nodig, dit is een andere situatie. We kunnen dit niet repareren door de vraagkant van de economie uh, te stutten. Uh, Het is precies het omgekeerde juist. We hebben een een probleem dat we te weinig aanbod hebben... voor de vraag die we we hebben. Dus je corrigeert het niet mee door, door, door koopkrachtbeleid. Ik vind het wel dat er zijn sommige mensen die het nu zo moeilijk hebben daar moet je gericht uh, hulp voor aanbieden. Maar je kan dat niet voor een brede groep doen. Dat werkt niet. Want het zijn dezelfde mensen die de belastingen moeten betalen. Dus je kan het niet voor een brede groep doen... tenzij je gaat lenen op de financiële markten... en dat gaat gebruiken om, om nu die uitkeringen te krijgen. Dus de, de middeninkomens
1: uh, moet je dan eigenlijk maar buiten beschouwing laten? Want die redden het ook wel zonder compensatie?
0: Ik denk dat altijd... het... Ja, ik weet redden is, is een lastig woord, maar het probleem is... is het, uiteindelijk komt het neer of, of je moet het lenen of je moet het herverdelen. Ja. En op het moment dat je de middeninkomens dat, de, hun wat gaat geven... Dat is, dat is de middengroep, dat is een hele grote groep. En dat wordt dan heel duur. En dan de, is de overheid is er soms toch ook om her te verdelen? Her te verdelen ben ik niet tegen, maar ik denk wel dat... Het na, als je gericht herverdeelt naar de lage inkomens... Dan kan je dat wel betalen door, door iets te halen bij de rest. Maar als je heel breed gaat, gaat, gaat doen, dan is het heel lastig. Waar haal je dan het geld van? Maar.
2: Nou ja, wat nu heel belangrijk is, is dat de regering heeft eigenlijk gezegd: bonden bij monden bij van minister Kaak, dat het, het financieel kader van de regering staat nu wel vast. Le- niet meer lenen is nu gezegd, totdat tot, tot dat verantwoordelijk uh, wordt geacht. Lenen wordt ook duurder. Wordt ook duurder. Dus dat is natuurlijk een hele interessante vraag. Als je met elkaar vindt, eigenlijk staan... de, de begrotingskaders aan vast voor de komende jaren... en je wilt toch gaan herverdelen... dan moet je ergens anders gaan snijden. Want anders, ja. als je niet wil lenen. Hè? Dus dat betekent ergens, als je de middeninkomens zou willen compenseren... of de, de laagste inkomens die echt nu een probleem hebben... bijvoorbeeld een hoge minimumloon of iets met toeslagen... Ja, dan moet je ergens anders geld vandaan halen. Dat zie je nu ook wel gebeuren. vermogen, Dus je ziet ja. nu allerlei moties om de lasten op bedrijfsleven... op vermogen, kapitaal, om die te verhogen... En Zo'n herverdeling uh, te doen naar de, naar de huishoudens of de factor arbeid eigenlijk ja. waar dat over hadden. Ja, en, en
0: liever zou ik dus zien dat de middeninkomens door de loonontwikkeling uh, ja. uh, dat daar iets wordt gedaan aan die koopkracht. Nou goed, dat is dan dat, dat we niet aan het bedrijfsleven zelf toch? Ja, op zich wel, maar dat is natuurlijk uh, of uh, iets de marktwerking zou daarvoor moeten zorgen en dat heeft de afgelopen jaren kennelijk dat niet gedaan. Dus de vraag is: gaat dat nu wel gebeuren? Maar dat is wel zeg ik dat zou ik vinden een, een, een gezondere manier economisch gezien... dan dat de overheid opnieuw opstapt... en opnieuw die herverdeling gaat is Dus wat de afgelopen jaren steeds gebeurde... is dat in plaats van dat die loonsontwikkelingen deed... ging de overheid daar dan voor En dan wordt gezegd,
1: maak een, een nieuwe variant... Uh, op het uh, beruchte, beroemde akkoord van Wassenaar. In dit geval dan uh, een akkoord dat voorziet in een loonstijging. Hè. Daar moeten de, de werkgevers dan voor zorgen. En dan moeten de vakbonden, de werknemers... over de brug komen met meer uren werken onder andere. Dat zou dan de deal kunnen zijn.
2: En dat is een interessante gedachte. Voor, voor Nederland structureel zou dat misschien best wel een aardig idee zijn. Ook gelet op de... Het gewoon even. Ja, ja, goed dat je dat bedenkt. Nou, we gaan het ergens pluggen, denk ik. Nee, maar natuurlijk. We hebben een vergrijzing. We hebben een afnemende beroepsbevolking. We, we werken gemiddeld niet heel veel uren in Nederland. Dus ja, we zou, dat zouden we natuurlijk kunnen, kunnen veranderen. En de lonen ja, zijn we ons nog wat achterblijvend. Dus je, je kan hier met z'n allen een uitruil maken.
1: Nog even over zaken die niet zoveel met werken te maken hebben. Want als je eenmaal vermogen hebt, blijkt uit de, de laatste... De bevindingen van het uh, Centraal Planbureau, dan wordt dat vanzelf uh, meer. Hè? Die verhouding die wordt steeds uh, schever. Afgelopen vrijdag kwam het een en ander naar buiten. Uh, en ik vroeg me toch af, we hebben het niet doorgenomen, maar uh, stonden jullie daar nog van te kijken, of niet? Die 1% van de allerrijkste die steeds rijker wordt en de manier om daar misschien iets aan herverdeling te doen.
0: Uh, ik stond daar niet van te kijken in de zin dat dit al tijdje duidelijker, steeds duidelijker begint te worden... hoe scheef de vermogensverdeling in Nederland is. Uh, nu dat is er zijn meerdere rapporten geweest die daar steeds meer inzicht op hebben gebracht. En dit, dit, dit is steeds het plaatje die daar wel uitkomt. Ja
1: ja nou, aanbevelingen die er dan bij horen om er iets aan te doen. Het afschaffen van het lage tarief voor de vennootschapsbelasting... het afschaffen van de aftrekpost mkb winstvrijstelling vermogensoverdrachten uh, toch nog eens goed naar kijken... bij bedrijfsopvolging, erfenissen, schenkingen... en natuurlijk ook de hypotheekrenteaftrek uh, kwam weer voorbij. Wie maar. Is dat zo ongeveer het instrumentarium dat je hebt?
2: Ja, de, dit is gewoon het instrumentarium <lacht> wat je hebt. Dus maar, dit is, de, 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 de commissie van Geest heeft daar gewoon een hele brede, brede uh, menukaart neergelegd. Het is nu natuurlijk interessant... We Net over de begroting voor volgend jaar. Ja, er gaat natuurlijk komende zomer gaat er over besloten worden. Uh, een van de discussies zal zijn: er is ook een motie aangenomen, in de Tweede Kamer hè, volgens mij een goed links, eh, van Goelinks, het Even Arbeid, om te kijken: kan je de, de vermogenden en de bedrijven iets meer laten bijdragen? Met steun van wat kabinetspartijen over zeker, zeker. En net als de andere motie over de BTW en de, en de middeninkomens. En dan denk ik, ja, uh, ja, dan gaan ze vanzelf lopen grasduin dit rapport van, van de commissie van Geest, dit IBO. Dus het zou best wel eens kunnen dat het, best, dat het invloed gaat hebben op de komende ja. begroting. Ik, ik denk dat het, het Centraal Planbureau, het was inderdaad de commissie van
1: Geest. Men Nou,
0: Ik denk dat het hele logische gedachten zijn om meer uit vermogen te halen... en misschien juist zelfs iets minder uit, uit arbeid... waardoor je dus mensen aanmoedigt om meer uren te werken... want dan houden ze meer daarvan over. We gaan uh, naar iets uh, heel nieuws. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: En dat nieuws is Friendsharing. Ik heb bespreken met het economenpanel Menno Middeldorpes hier, Wimar Bolhuis. Ook de Verenigde Staten willen de macht van China inperken door productie te verplaatsen naar bevriende landen. Amerikaanse minister van Financiën Yellen kwam daarom in april met de term Friendsharing op te proppen. En volgens Yellen zouden productieketens moeten bestaan uit landen die dezelfde waarden delen en elkaar dus kunnen vertrouwen. Menno, ik kijk jou aan omdat jouw collega's onderzoek hebben
0: gedaan naar de mogelijke effecten van dit Friendsharing. Ja. Waar komen jullie op uit? We komen erop uit dat er heel wat banen zouden kunnen verschuiven... van China naar een, een hele groep andere landen. Dus we, je hebt nu eigenlijk dat een heleboel van die waardeketens... door China gaan. Dus we hebben al onze eigen in één mandje gezet, zeg maar. En wat logischer zijn, is bedrijven wat meer gaan herverdelen. Als we dan kijken wat de mogelijke landen zijn... Ja, komt, dan heb je best wel een hele lange lijst. Veel landen in Zuidoost-Azië... die zouden een stuk van die productie kunnen overnemen. Of in ieder geval, als bedrijven nu een productieuitbreiding overwegen... dat ze dan zeggen van... Hm, Laat mij maar toch maar niet in China doen, want daar spelen allerlei geopolitieke issues. En ook misschien ook mensenrechten issues. Laten we het dan maar gaan doen in Thailand of uh, Maleisië of Indonesië. En maar er ook kan
1: landen. 20 in... miljoen banen schelen, moeten ja. we natuurlijk wel meteen bij zeggen dat er in China ook nogal een uitgebreide banenmarkt is. Hè? volgens mij 800 miljoen banen.
0: Ja, het, is, het, is, het l- lijkt niet veel. Maar wat je ziet is eigenlijk bijna alle landen. dat die echt exportgerichte verwerkende industrie banen niet zo heel veel zijn. Uh, bijvoorbeeld, je zag voordat deze hele verschuiving naar China plaatsvindt, waren er ook, ook minder dan 20 miljoen van dat soort banen in de VS. Dus uh, het gaat, dat, als je dat rapport leest, dat is een van de eerste dingen die je verbaast. Huh, dat gaat niet, helemaal niet over zoveel banen. Maar ja, dat is, dat is overal het geval. Maar die banen zijn heel wel heel waardevol. Die produceren heel veel, produceren heel veel toegevoegde waarde en vraag voor de lokale economie. Ja.
1: En dat, dat is alleen de arbeidsmarkt die we dan in ogen nemen. Maar het heeft ook nogal gevolgen voor, heb je een handelstekort of een handelsoverschot? Daar zou wel wat uh, belangrijks kunnen veranderen, toch, in dit geval?
0: Nou, Het betekent dus verschuiving van de exportpositie van China naar andere landen. En ja, dan, dan zie je dus dat, dat China eigenlijk geen handelsoverschot overhoudt... als ze al die banen gaan verplaatsen. Nou, dat is waarschijnlijk niet wat aan hier aan de orde is. Wat waarschijnlijker is, is dat er een soort diversificatie zal plaatsvinden... in eerste instantie. Bedrijven zien deze situatie... en die denken van, laat nou even diversificeren... En dan, dan naar andere landen gaan waar ik ook de productie kan doen. Als ik, me, als ik een nieuwe fabriek ga bouwen, ik heb er al een in China... laat ik die nieuwe fabriek maar ergens anders neerzetten. Jij hebt niet meegeschreven van dat onderzoek voor de goede orde, Wimar. Maar wat denk jij als je dit zo hoort? Gaat dit echt
1: veel zoden aan de dijk zetten? Gaat dit veel veranderen?
2: Ja, ik vind het heel interessant, want je ziet gewoon dat de eerste coronacrisis en nu de Oekraïne-oorlog, dat je gewoon ziet van ja, landen gaan het gevoel krijgen, we zijn afhankelijk van alle internationale aanleverroutes. En die kunnen in de problemen komen en dan krijg je dit soort uh, strategieën. Ja, ik denk dat dat wel gaat gebeuren. Volgens mij is het het wel het meest vergaande scenario, die 28 miljoen... Ja. Dus de, 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 waarschijnlijk is, wordt dat hem dan net niet... maar ergens daarvoor... Ja, ik, 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 ja, ik ben benieuwd of bedrijven dit echt strategisch gaan doen. Ik denk vooral met de nieuwe productie inderdaad. Niet het verplaatsen van wat ze nu hebben. En het is dan iets wat echt dan wel op langere termijn... zou moeten gaan veranderen. Ja. Want je doet niet van de een op de andere dag... Maar ja, het is wel een hele bijzondere gedachte. Ik, doe ik me kan me heel erg denken ja. aan, aan, aan een beetje van het verstand. Ook wordt dan gezegd: Jelle, ja, we moeten de landen met gedeelde uh, waarden. denk ik altijd: ja, hoe lang hebben we dan gedeelde waarden? Dat is de eerste vraag. Ja. En het lijkt me. Dus, toen ik kreeg een beetje. Ik, ik ben niet zo heel oud en ik weet er niks van af. Maar ik kreeg, uh, let op wat ik eens gelezen heb, met je koude oorlogen, gevoelens. Van de, de, dat is het mogelijk, het de andere blok. En dan, nee, maar, en dan, nee, maar dat is een vorm die... van
1: protectionisme eigenlijk waar dit op neerkomt,
0: uiteindelijk. Nou, dat ligt eraan. Je, je kan zeggen van nou, als je aan de. Regels houdt en je, sch- je deelt die waarde, dan is er een gebied in de wereld waar er vrij handel mogelijk is. Wat eigenlijk wat hier gezegd wordt is... vrij handel is niet mogelijk met landen... waar we misschien een economische oorlog mee krijgen. Ja.
1: Ach joh, maar Europa, ik geloof dat het nu in de ijskast staat... maar heeft onder leiding van Merkel ook nog een investeringsakkoord gesloten met China. En toen waren er problemen met Oeigoeren, die er trouwens al heel lang zijn. En toen hebben we gezegd, nou doe maar voorlopig even niet. Maar tegelijkertijd spreekt er wel uit dat ook Europa en Duitsland... in het bijzonder graag in China auto's wil blijven
0: verkopen natuurlijk. Dat ik denk dat dat de wereld was van een aantal jaar geleden. Maar je ziet daar wel. Echt van, ja, ja, inderdaad. Maar we, toen was die handelsoorlog tussen Amerika en China natuurlijk alleen in ja, volle gang. Toen, toen Amerika was, had toen eigenlijk al besloten van, ja dit, we het roer gaat om, we willen het anders doen. Europa zat daar een beetje in het midden en wist niet wat ze hiermee moesten, want het voor hun was het, voor Europa was het ook lastig. Europa wil een wil dingen volgens de regels doen. <laughs> en wil dus eigenlijk een wereldorde met regels. Um, en, 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 en probeerde aan die regels vast te houden, ook richting China. Uh, en, maar nu is denk ik de realisatie, uh, sinds Oekraïne is die realisatie alleen maar versterkt. Dat als er een risico is van een economische oorlog. En ja. die risico is er natuurlijk met China, en zeker gezien
2: de spanning omtrent Taiwan. Um, ja, is dat misschien niet zo handig? Ja, ik denk als je, als je een, een, een productievestiging... Zeg maar, als je het gewoon ziet als een kost baten analyse dan is het natuurlijk wel wat verschoven de afgelopen paar jaar. heel goedkopere productie vanuit China en dergelijke is natuurlijk van waarde. Maar strategische autonomie, ja, dat, dat, is, dat heeft denk ik nu ook wel enorme waarde toegenomen. Hè? Dus ja, ik denk dat de, 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 de afwegingskaders bij bedrijven wel veranderd uh, zijn. Als je economisch ja. de, de banden door zou...
1: Geef je dan China niet meer een vrijgeleide om met Taiwan te doen wat het ermee wil doen? Heb je niet juist iets meer tegenwicht te bieden als je economisch nog wel met elkaar verbonden bent? Ja, dit is altijd
2: een interessante discussie. Moet je meedoen om invloed uit te oefenen of moet je na een tijdje ook de deur dichttrekken? Ik vind dit een hele lastige... Ik weet niet, ik weet echt niet hoe groot de invloed is nu... Uh, op ja. besluitvorming in China doordat we daarin uh, investeren. Ik weet het gewoon echt niet. Ik, ik kan daar geen. Uh, ik heb dat er te weinig voor gezien. Ik denk dat alleen door. dit economenpanel al doet bibberen, eigenlijk.
0: <laughs> <laughs> nou, ik denk dat deze discussie. Dit was een beetje de argumentatie van een aantal jaar geleden, inderdaad. En ja. Wat heb je daar nou voor gewonnen? Ja,
2: maar dit is ook wat. Het doet me heel erg denken aan de discussie over de pensioenfondsen en het uitstappen uit de fossiele bedrijven. Dat, ja. dat is een beetje vergelijkbaar, hè? Tot, tot een jaar geleden. Ja, of nee. Ja, ja tot, tot een paar jaar geleden zei iedereen, oh, de grote pensioenfondsen uit voor zeiden we moeten meedoen in die, uh, in die bedrijven. Want dan hebben we uh, invloed op de koers. En nu is ergens de beslissing genomen. Nee, we moeten eruit, want we hebben te weinig invloed gehad. Nou, dat kan je hier uh, ook (laughs) op toepassen. Ik uh, dank jullie voor je bijdrage aan
1: het economenpanel. Middeldorp van Rabo Research. En Wimar Bolhuis, hoofdeconom van Ecoris, verbonden aan de Universiteit Leiden. Dank. Graag Graag gedaan. Zometeen spreek ik over een nieuw label om voedselverspilling tegen te gaan.
2: Zelfstandig ondernemen, dat is
0: zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren... maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagement, zelf zorgen maken totdat... het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch... dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movir, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.